0: Nyt som den teksten til 3. søndag i I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os, som gave og et offer til Gud en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må jo ikke nævnes iblandt jer. Ja. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller urene eller grisk, det er samme som augustyrker, har loddet eller del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag i lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede og ulydighedens børn. Gør derfor ikke en fælles sag mod dem, med dem. For engang var I i mørke, men nu er I i lys i Herren. Lev som lysets børn for lysets frugt er luttergodhed, retfærdighed og sandhed. Og prædiketeksten til i dag, den finder vi i Lukas Emanuel kapitel 11, vers 14-28. Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var øh, fart ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskaren undrede sig. Men nogen af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hver rige spid, splid med sig selv øh, lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem driver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere, Men hvis de er ved Guds fingre, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når nu urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejt og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Men han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, «Sagelig er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!» Men han svarede, «Ja, vidst!» «Sagelig er de, som hører Guds ord og bevarer det!» Amen. Værsgo, sæt jer ned. Lad os spille sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet både børn og juniorer, og os, der sidder her, for at lytte til dig og dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Det beder vi om i dit hellige og mægtige navn. Amen. Ja. Der tales jo meget om et stærkere forsvar i vores sådan tid. Og... Øhm det, det virker som ret tit i omhu i øjeblikket at, at, at opgradere forsvaret. Ikke? Øh, vi har en krig kørende i Ukraine, og det har fået en hel del vestlige ledere til sådan at overveje, hvad så nu. Og øh, de er også begyndt at kigge ned i, i beholdningen af granater og kan se, at den, at den svinder ind. Øh, og nu kunne man jo tro, at jeg ville bruge den her prædiken til at politisere lidt omkring det der med stor dag og forsvarsudgifter og sammenhængen af det. Det er simpelthen ikke klog nok til at se sammenhængen i, så det vil jeg ikke, og det er nok også det forkerte sted at gøre. Men øh, jeg, kan, jeg vil kun lige starte med at undre mig en lille smule over den der sammenkobling mellem forsvarsudgifter og storbededag. Altså fordi det der med, at bøndens dag i kirkeåret, storbededag, det er jo det den står for, bøndens dag, den skulle skiftes ud, afskaffes for at styrke et forsvar med krudt og kugler. Altså en ting er den meget konkrete ting i at udskifte en arbejdsdag til en fridag, eller modsat, eller hvad det nu er. Det har ikke så nogle meget stærke holdninger til, faktisk. Men som kristne, der tror jeg meget nemt, at vi kan lade os forlede af den tankegang, som ligger bag ved sådan en manøvre. Det der med at tænke, at det der bønd-agtige noget, det er vist ikke så vigtigt. Når vi tænker forsvaret, det er noget andet, der er vigtigt her. Bønnen er ikke så vigtig. Det, det er lige meget. Det er sådan en dag, vi kan smide ud, altså symbolet, kan vi også smide ud. Jeg mener, det er det, der er for mig som kristen, kernen i det her. Bøndens dag ryger simpelthen ud. Fordi faktisk så er bønden jo det ultimative forsvar mod en fjende, som er langt stærkere, og langt større, og meget mere ond, end den russiske invasion har vist sig at være, selvom den er ond nok. Fordi hvis mennesker først forlader Gud, så forlader vi selve livet. Så forlader vi selve livet. Nok om det. Børn er vigtig som det rette forsvar. I dag der står vi med sådan en tekst, som kan være rigtig svær at relatere til. Veltales tales der i mange kirker i dag omkring den her over den her tekst, men en beretning i os om dæmoner og Satan og Belsebul, er egentlig bare et andet navn for, for satan. Og så besættelse og eksorcisme og de her ting, det virker bare lidt fremmedartet på sådan en halvmodern dansker som mig selv. Det er i hvert fald ikke, tror jeg, at hverdagskost for ret mange af os. Og måske særligt, hvis du er på besøg i kirken her i dag, og ikke er vant til at, at, at høre de her tekster, så vil min opfordring bare lige være til dig. Prøv lige at holde ud. <lød> hæng med. hænge ud. nej, hæng, hæng med os, ja. Gennem den her prægen, den her gudstjeneste. Mit håb, det kunne være at øh, når vi gennemgår teksten og snakker om den, at det giver lidt mere mening. Og ellers så er du meget velkommen til at komme og snakke med mig efter gudstjenesten, øh, hvis det stadigvæk står lidt hen i et ugevisse. Jeg tænker dog, at der er et punkt, hvor vi som moderne mennesker umiddelbart kan være enige med teksten i, at ondskab findes. Fordi på en meget ubehagelig og konkret måde, så har den der krig i Ukraine. En krig på vores eget kontinent fortalt os, at der virkelig er noget ondt, i vores ellers til mange i mange øh, omgange smukke verden. Og der er mennesker, som tilsidesætter alt mulig menneskelighed og etik, og påfører andre mennesker ufattelig lidelse og smerte. Den her ondskab, den møder os jo i mediekanaler. Lige meget hvad du gør, så dukker den op. Det er en utrolig ondskab. Utrolig og ufattelig, dyb ondskab virker det til. Men vi behøver ikke tage så langt som til Ukraine for at se ondskaben. Hvad med handel med kvinder, som udnyttes og mishandles? Eller hvad med børn, som er fanget i voldelige familierelationer? Eller relationer i parforhold eller familier, som kører helt, helt skævt? Skrumpløs økonomisk udnyttelse, som fører andre mennesker i gæld eller i ruin eller mennesker, som uden hensyn lokker andre ind i misbrug af piller eller narko, så de bliver ødelagt. Og jeg tror måske, du og jeg vil kunne skrive videre på den her liste, måske endda med personlige eksempler. Og jeg har ikke tænkt mig at bruge et sådan langt filosofisk foredrag, teologisk foredrag på at forklare, hvor ondskaben kommer fra. Men jeg tror, det er klar for de fleste af os, at vi ikke er et sted, hvor menneskeligheden og en vestlig kultur kun bevæger sig videre mod yderligere klogskab, godhed og næstekærlighed. For det onde findes. Og hvis du har det som mig, at jeg godt kan ængstes eller bedrøves over ondskaben, så sidder du måske også med spørgsmålet, hvordan kan jeg forsvare mig mod den ondskab? Og derfor så er temaet for i dag, Stærkt forsvar. Et stærkt forsvar. For vel ser vi meget ondskab i vores verden. Og det er virkelig svært og hårdt at se på, det synes jeg. Men det er ikke kun denne ondskab, Jesus taler om i vores tekst i dag. Der er nemlig en anden del af ondskaben, djævelens, man kunne sige, sande identitet, som Satan faktisk vil. Det er det, han er. Det er det, han gør. Det er det, han lever for, kan man sige. Det er den identitet, der handler om, at han ønsker at føre dig og mig vild. Nogle gange så forsøger han at gøre det via åbenløs, åbenlys ondskab som krig og stridigheder og drab og vold. Men nogle gange forsøger han i stedet med åndelig blindhed. Hvis Satan kan få os til at tro, at alt er tomt og koldt, vi er eksempel krige eller umiddelbart meningsløs vold og strid i vores verden. Så kan han med det samme også arbejde på, at vi som mennesker reagerer med det, jeg tror, vi kan være i fare for i vores del af verden. Ligegyldighed. Og måske bare med ligegyldighed og mismod. Og i sidste ende så erklærer vi måske, over for os selv i hvert fald, der er nok ingen mening i livet. Nej, jeg har bare, jeg har bare mig selv. Mit øh, job og det, jeg kan præstere og forholde mig til. Altså, hvis Satan kan få os derhen, derhen i, uh, i sådan en, en selv, selvbevidst måde at, at se på verden på, så er han i nærheden af for os derhen, hvor han gerne vil have os. Som indifferente, ligeglade mennesker, der bare lever. Og det gør vi mest for vores egen skyld. Så bliver man åndelig blind. Og da jeg sad med den her tekst, der måtte jeg stille mig selv et spørgsmål, om jeg var blevet åndelig blind på nogle af de her ting. Måske kan du stille dig selv det samme spørgsmål. Det er nemlig nødvendigt med et stærkt åndeligt forsvar over for den her plan fra Satans side. Vi indleder vores trulsbehandelse med at sige, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi kan egentlig sige, at vi er i et oprør- imod ham. Fordi vi har erfart, at hvis vi lader satan få råderum, så ødelægger han alt, hvad han kan komme til i nærheden af os. Vores fremtid. Måske vores ægteskab, hvis vi har sådan et. Vores dagligdag. Som I ved, så om ganske få uger, så begynder påsken og påskefejringen. Og det gør den jo netop fordi ondskaben er i verden. Og fordi Satan eksisterer, så må vi i posten fejre, at Gud valgte at lade sig føde her til verden i sin søn, for at verden kunne blive befriet fra fra Satans magt og få tilgivelse for, når vi gang på gang falder i den fristelse og lytte til Satan. Det er jo derfor, vi fejrer påske. Jesus er kommet til vores verden. Og vi kan faktisk godt sammenligne det, noget, alle billeder har nogle bagsider, så det beklager jeg, men noget kan vi godt sammenligne det med en invasion. Jesus, han begynder nemlig skridt for skridt med at invadere de områder, som fjenden, Satan, har fået magt over. Jesus begynder sin gerning, også i vores tekst i dag, med at helbrede de syge. Han begynder med at uddrive de onde ånder. Og det gør han vel at mærke, fordi Satan og hans åndsmagter har fået et rådrum og en reel virkelighed blandt mennesker. Så i den her beretning, der hører vi om, at Jesus han uddriver en ond ånd af en person. Men som altid, så skal vi mennesker jo stille os lidt tvivlende. Ikke? Det gør de her også. Det står omkring ham. De ser det ske. Jesus uddriver den her øh, dæmon. Og øh, så betvivler de med det samme, hvad det er, de har set Jesus gøre. De, de er faktisk blevet det, vi kunne kalde åndeligt blinde. Deres kommentar til Jesus er faktisk umiddelbart fuldstændig håbløs, men den vidner om den her åndelige blindhed. De siger sådan en oversat lidt frit. Jesus, vi har lige set dig uddrive en af den her person, og vi tror, at du gjorde det ved, der, ved, ved det åndes herre, du ved, satan. Og så er det, Jesus siger til dem, jamen, I er jo fuldstændig åndeligt blinde, det giver ikke mening, det I siger. Skulle jeg have uddrevet ondskab ved hjælp af den onde selv? Det ville jo betyde, at satan skulle være gået i offensiven mod sig selv. Og det ville betyde, at det onde bekæmpede sig selv. Nej, hvad I åbenbart ikke kan se, siger Jesus, det er, at det, der sker her, det er, at Gud griber ind. I vers 20, der, der får vi det der fantastiske men hvis det er ved Guds finger at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige kommet til jer. Så er Guds rige kommet til jer. For tiden er kommet med Jesus, hvor Guds rige er kommet dig og mig nær. At Guds riges udbredelse begynder med, at man skal se syge blive helbredt, blive befriet og sat fri det er et tegn på, at Guds rige er kommet nær. Og den kamp, der nu er i gang, den vil få sit klimaks om kort tid, når jeg, siger Jesus, dør på jeres vegne, og mit blod, det flyder ned af korset som soning for jeres sønder og som et bevis på, at satans magt er overvundet. Det vil vi se om lidt. Og for at gøre det fuldstændig klart, hvad det er, Jesus han egentlig mener, så fortæller han to kort historier. Først fortæller han en historie om en stærk mand, der er rustet til tænderne, og han bevogter sin ejendom og sin egen dele. Men så kommer der jo ham her, der er stærkere. Og han overvinder ham, fordi han bare er stærkere. Og dermed så er er hans magt brudt, og den anden stærkere kan overtage hele hans ejendom. Vi kan måske også spørge, hvad er det, du vil sige med den her historie, Jesus? Hvad er det, der sådan er, er det dybere og liggende i det? Jesus han vil sige, at der foregår en åndskamp. Den åndskamp foregår inde i du og jeg. Den består i, at satan med vold og magt forsøger at holde fast i, hvad han tror, der er hans, nemlig os. Men for Jesu gerningen på korset, der er han magtesløs. Jesus er nemlig kommet for at besejre satan, besejre døden og besejre syndens herredømme, også ind i os. Efter den her stærke historie om en stærk, der overvindes af en endnu stærkere, fortæller Jesus så den anden historie. Og han fortæller om den der dæmon, som er drevet ud af sit hus oversat os, vores liv, det menneskes liv, og vandrer løs rundt, indtil den finder ud af at det hus, som den engang boede i. Det er simpelthen blevet renoveret. Det er blevet fejret og prydet og det ser godt ud. Og øh, der er ikke nogen, der er flyttet ind. Så nu vender den tilbage, og så vender den lige tilbage med syv venner, der er værre end den selv. Og så flytter den ind. For godt nok er ånden drevet ud, men Huset er stadigvæk tomt, så nu flytter den ind. Der er så at sige åbent hus. Jesus han med den her historie sige noget super alvorligt, vi skal tage med os. Nemlig, at det, der skete i den første historie, hvor Jesus overvinder satan, det er noget, som et hvert menneske kan fordele i ved tro på Jesus. Det er noget, vi kan fordele i ved at bekende, som vi har gjort det til gudstjenesten her, vores situation, at det, som, det liv, som Satan før herskede over, det skal Jesus nu have lov at herske over. Men hvis, ikke vi, hvis, bare vi, hvis bare vi får drevet ånden ud, får drevet synden ud, får arbejdet med det, og så ikke gør mere, ikke lader Jesus flytte ind, så har vi et kæmpestort problem. Man kunne sige, at det var lidt ligesom at tro på Guds store gerninger, og så ikke lade det få indflydelse på dit af mit liv. Jeg tror på dig, Jesus, men det får ingen indflydelse på, hvordan jeg lever. På den måde så får Guds virkelighed, Jesu virkelighed, ingen tydelig konsekvens for den måde, som du og jeg vælger at leve vores liv på. Men det er netop det, der er meningen med Jesus. Det skal få konsekvens i mit liv. Hvis ikke vi lader det få konsekvens, hvis vi tror uden at adlyde så at se, så er vi ligesom et hus, hvor det onde efter åndskampen er flygtet bort, men vi har ikke givet herren lov til at flytte ind i stedet. Og da det onde opdager det, at huset står tomt, så flytter det onde bare ind igen. Og denne gang med større kraft og magt og ondskab. Den her tekst, er en af de her tekster, som ikke efterlader prædikanter, ret mange andre steder i hvert fald, hvis man følger teksten, end at sige, der er et enten eller. Der er et enten eller. Jesus slutter den her beretning med også at sige, den, der ikke er med mig, er imod mig. Den, der ikke samler med mig, spreder med mig. Enten eller. Jeg tror, vi skal lade os udfordre af det. Vi kan nemlig ikke være neutrale i den her kamp. Det er noget af det, vi også har hørt masser om i Ukrainekrigen. krigen Folk, der er neutrale. Vi er fuldstændig neutrale. Vi kan både selv til den ene og den anden. Det findes ikke i den her kamp. Du og jeg kan ikke være neutrale i åndskampen. For den foregår hos os. I dig. I mig. Du og jeg kan ikke være neutrale. Enten så du for Jesus og hele hans gerning, og den må blive din. Eller også så du imod ham, og så får du ikke del i den gerning, han gjorde for dig. Du og jeg udfordres til ikke bare at leve et liv, som er ligegyldigt. Vi udfordres til at vælge side. Hvem skal have magten i dit og mit liv? Hvem skal have magten? Det er helt okay at være på vej i tronen, Men hvem skal egentlig have magten og indflydelsen i mit liv? I dit liv? Hvis vi er i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er ondt eller godt, så er der kun én vej ud af den forvirring. Og det er at følge Jesus. Kun på den måde kan vi skælte mellem lys og mørke, sandhed og løgn, og det er derfor, vi indleder trosbekendelsen med at sige nej, til Satan, og dernæst ja til Jesus, ja til Gud, ja til Helligånden. Men vi priser Gud, som giver os sejren over disse magter gennem Jesus Kristus, vores Herre. Det står i 1. Korintherbrev. Jesus er nemlig sejrherren. Hvis du tror på Jesus, så er du allerede på sejrherrens parti. Derfor er der ingen grund til at fortvivle, selvom vi står ansigt til ansigt med ondskaben. For Gud har givet os sin Søn, som står side om side med os i kampen mod Satans magt og hans åndehærer. Og derfor slutter dagens tekst med, at Jesus siger, Særlig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Særlig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det er altså vigtigt med det rigtige forsvar. For kamppladsen er ikke i Ukraine, eller et andet sted fjernt for os. Den er inden i os. Den findes her. Du er kamppladsen. Og det bedste forsvar mod den ødelæggende krig, det er bønden og Bibelen. I Bibelen får vi at vide, at mod denne ødelæggende krig, der satte Gud alt på spil. Alt på spil, For din skyld. Har du hørt det? Han satte alt på spil for dig. Vi får at vide, at han døde for din skyld. At han opstod for din skyld. Og at vi må vende os til ham i bekendelse og bøn. Og derved fordele hans sejr. Jesus vandt. Og ved at gribe om ham, har du vundet. Amen. Lad os blive sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at du må være os nære, når vi står i kampen i vores liv. Jesus, vores verden er så fyldt af ondskab, og nogle gange så går vi i gråzonerne, og kan ikke helt se vores vej ud af det. Jeg ved også godt, at kamppladsen er inde i os. Vi beder dig om, at du må komme, at du må selvfølgelig skabe med os. Hjælp os til at have tillid til, at den kamp, som du kæmpede, den var for os. Og hjælp os til at tage dig på ordet og gribe om dig. Jesus, bring du os helt hjem gennem livets kampe, store og små. Og til sidst, bring os hjem til dig. Lad os begribe, at du døde for os. Vi beder konkret for alle dem, der står i en Åndelig kamp i dag. Vær nær ved hver en af dem. Også hvis vi sidder her i dag. Mød du os med dit frisættende og livgivende ord om, at du er der, du lever, du regerer, og du har al magt. Tak, Jesus, at du er en nådig og kærlig Gud, som ønsker fællesskab med os. I dit hellige og mægtige navn. Amen.